0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找
1: 崔磊》。旅游是个非常好的文化载体，但是现在大家做的都是非常 low。嗯、就这种流量获取方式是绝对不可取的。杰森自己都说了，我做我都做不了这件事。
2: 本期我们主要探讨了以下几个问题：个人微信号为何会成为互联网企业产品运营的一个重要工具？在线定制旅游服务如何更加大众化？携程、去哪儿等巨头掌握了旅游行业的大部分流量，对于一些提供旅游定制服务的机构来说，如何获取流量？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想家族创业找崔磊，我是崔磊
2: ，崔磊。乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了投融资真人秀节目《创业找崔磊》，为九百家企业对接了五百多家投资机构，总共获得了超十亿元意向融资金额
0: 。有请出今天的投资人和创业者。今天投资人是来自于银江创想家的陈诚。Hello， 你好， <Hello. S 2> 陈总<诚>
2: 。今日投资人陈诚，现任银江创想家金融服务部副总经理。专注于围绕文化旅游等领域
0: 。我们有请出今天的创业者理想国之旅的余霄。Hello， 你好，余霄
1: 。哎，主持人好
2: 。今日创业者余霄，理想国创始人兼 CEO， 毕业于美国内布拉斯加州立大学经济学专业，前美国 g a t e w a y 报社摄影师，曾任上海精才教育投资有限公司 VP， 大红资产管理公司培训总监。美国注册财务策划师 RFP，
0: 简单介绍一下自己的项目
1: 。我们这个项目叫理想国之旅啊，是做定制旅游的。所谓定制旅游呢，就是有别于传统的跟团游和自由行。跟团游嘛，品质比较差；自由行嘛，你比较累，要花很多时间做功课。我们呢，就是一对一的，就是分析你的需求，根据你的人物画像，帮您定制一条。这个专属于你自己的旅游路线，并且我们帮你做执行。你从下飞机开始，我们的私导就跟您对接，帮你把机票、酒店、签证等一系列的全部弄好，然后回来还会帮您做一本纪念册，大概是这样子的，一家一团的这种服务。
0: 了解。他们这个项目到现在为止三年的时间，最近一七年的收入是吗？一七、嗯、年的收入两千七百万，一八、嗯、年呢
1: ？一八年有望突破四千五。啊、哦。了解，今年经济形势不大好
0: 哎，还有这么高的收入
1: ？呃，还好，在我们这儿来看，嗯、其实您关注过旅游行业，尤其是境外出境游的这个行业，居然没有受到任何影响，嗯、该增长还是增长。嗯、我们中国的这个出境的人数、出境、嗯、的增长频率，然后出境的这个消费，一直是世界第一嘛，嗯、就是中国人在外面花钱。嗯嗯
0: 我问一些基本的数据，好吧，我们就快速的回答。呃、好啊，第一个是这项目到现在为止总共经营了差不多四年时间
1: ，没有四年，三年，三,三年半，呃，三年多两、啊、三个月
0: 啊。<好>嗯、现在团队有多少人？呃，四十二。你们主要的产品是在境外的？对，只做境外，只做境外的产品。对，目的地国家主要是有哪些
1: ？呃，日本、东南亚、欧美。奥新大概就是这么几，那
0: 你基本上全包含了吗？嗯、没有没有
1: ，我给你举几个例子，<笑>比如说国内的港澳台这些其实是量很大的，然后还有一个就是南北极、南美这些超高端的也不碰的，嗯、碰中间的那一段。啊，那现在在刚
0: 才那些目的地当中，最主要的是在哪个区域
1: ？呃，日本、东南亚和伊瑞法三国啊，就是数据最后发现和国家旅游局发出来数据一样的，大概
0: 嗯每个团的。消费额大概是在多少
1: ？呃、嗯，目的地不一样，肯定差很多。日本平均在1 3三、一万四，啊，一万三、一万四是一个人，对对对。然后几天
0: 的时间大概是？一般的
1: 都是七天比较多。是，对。然后那个欧洲的话，一般标准就是12天上下，嗯、然后人均大概两万五到三万五左右。是，根据档次不一样
0: 。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问。刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
2: ？个人微信号为何会成为互联网企业产品运营的一个重要工具
0: ？我整理了一批最新的创业干货，有商业计划书，有创业金点子，有股权激励方案，有合同范本，还有精品的营销管理课程。这批资料里一定有你需要的，获取的方法很简单，现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。之后有机会的话，我会介绍一些对你创业有帮助的小伙伴，希望能够帮得到你。我想问一些就是跟产品相关的问题啊，就是现在我们的产品形态是在小程序当中，还是在 APP 当中，还是在公众号当中
1: ？呃，你刚刚说的都不是形态，形态其实应该是在微信中。嗯啊，呃，主要是微信，其实你刚刚说的都只是流量入口，嗯，但是整个发生的业务，百分之九十的业务时间都是在我们定制师的微信和客户的微信沟通中。嗯、
0: 理解了，所以你们现在是以个微为主是吗？对、嗯，人微信号为主，对,对吗？对对对对，对对对嗯、我当我
1: 们客户留存，有我们自己的这个官微也有自己的网站，<对>呃，这些该有的都有，但是但是最重要的留存是是个微，对吗？肯定的啊，所以这个是我想了很久，最后想通了。所
0: 以,所以这件事情是这样子，那。他不愿意承认那个前面几个形态的原因是他希望把各位拔到一定的高度，但是我可以非常负责任的告诉你是，现在产品形态其实包括 APP， 然后包括小程序， p c 我们就不讲了啊，包括 H 5包括各位，就是各位是目前很多的互联网企业重点布局的一个就是落地形态，因为大家发现说。你实在掰不过来用户习惯，算了，我也不掰了。啊、对,对你，你一刀破我，我就在各位当中来完成用户的体验、用户的运营。我,我们
1: 是携程的供应商，嗯、携程想做 IM， 想把微信搬过来都失败了。是，<笑>你就别说我们了
0: 。所以，<的>嗯、如果各位正在创业的话，这个事儿也是值得大家去考虑的，就是。其实各位也是有产品运营的。我今天早上特别在我早上的这个，我每天早上都会发一段语音，嗯，叫崔磊说，是给我们社群的人，就每天啊、哦，我大概已经坚持了有两年了吧，就一天没有断过。就今天不管喝的断片儿了啊什么的，<笑>就是我一定得发一条啊。<笑>嗯。两年没断过，然后那个今天我就特别提到了各位这个事儿，我说其实我们一直认为说各位是一个我们承载好友的工具，但其实不是，它也是个产品运营工具。它可以看，比如说我看运营各位运营好的是，他把好友进行分组，就是分组之后不同的好友发不同的朋友圈，对、嗯嗯嗯、对吧？然后呢，他可以在朋友圈当中与好友来进行互动，比如说告诉你说点赞第几个，我给你发个红包啊等等这样的方式。对对那这其实都是产品运营、啊。然后呢，他可以进行私信，然后进行群发，对，就是。类似于像这样的方式，包括你可以去给好友点赞，包括大家可能不知道，其实各位当中是有很多腾讯他给予的前提规则的，就包括什么呢？比如说你的好友不能超过两千人，开始超过两千人之后，你就开始降权，就你发的朋友圈别人是不一定看得到的，就是他到了五千人的时候，就大概只有百分之三十左右的好友是能够看得到。同时呢，和你产生看得到的好友是你点过赞或者他给你点过赞，或者发过语音或者发过微信这样的好友，就所以你如何让好友能够看得到你？所以你要去跟好友来进行。互动对，但是如果你今天说我用一个机器人来做这件事对不起，微信是对于反机器人特别强的一家公司，它可以分分钟判断你是个真人还是个机器人，所以这些其实都是很高的壁垒，在行业中我们做的很好。对，对对。对。对。对、okay,。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 啊，获取流量，我们一一分钱没有花，因为我和投资人上一轮对赌，所以我一分钱没有烧。我所有的流量，呃，目前是线上的几大大平台，我们做它供应商，嗯、我们是携程供应商，我们是去哪儿供应商，我们是飞猪的供应商，然后再加上就是花一点点钱买了一点百度推广竞价排名 S E M 的长尾词
0: 。所以那些平台当中展现你的就是一个。比如说是一个链接或者是一个产品介绍，对吗？啊、不
1: 是，是一个 C to B 的入口。其实您您要去研究一下，嗯、你会发现，就是客户先填的，就是现在比较 C to B to M 的一个一个模式。客户先填资料，我几个人想从哪儿去哪儿，然后呢，我是后面滴滴打车抢单模式，看到这个单子叭点一下，一键抢单。
0: 抢单之后，你是通过什么样的方式跟客户联系的？电话然后加
1: 微信，还是后面一样、啊？他前面就给了你一个信息电话而已，他就是卖我一个电话，结束了。携程是哪个板块有这个服务啊？呃，你打开携程 APP， 现在主页上就有“定制旅游”四个字，就是他现在最核心的板块之一、啊
0: 啊。了解，嗯,嗯
2: 。在线定制旅游服务如何更加大众化
0: ？所以在价格上，你们会和传统的这种跟团游的话会那肯定贵啊，贵多少大概？
1: 呃，看我想赚他多少，嗯，然后如果把我们利润加上去的话，我觉得平均一个差不多的目的地的话，我们可能贵三成到四成。好
0: ，我没有问题，我基本上都已经问的差不多了啊，就反正流量获取方式。其实我还想问个问题，说未来的形态等等这种，我要问了你也没啥问的
3: 了<笑>、啊。是啊是啊，所以,所以我就等着你问这些呢。所以
0: ,所以就就交给投资人吧。我刚才问的这个算是基本信息了，是啊,啊，好吧，那我们就有有请银江创想家。嗯
3: 你好、嗯，哎，你好
1: 、嗯
0: ，呃，我比较想问的是什么？因为对于在线旅游
3: ，我对它的认知中，它分两种嘛，嗯哼，它的目标群体有两种，一种对于高净值的啊，那在线高端定制旅游啊，那另一种也就是大众的嘛，对对吧？就像你刚才也说了，呃，近两年其实那个呃，不管其他形势怎么样，旅游这方面人就是在往上走的，对，那也就是。据我所知，应该是在一五年还一六年开始，它的增长率是重新回来的。对，在此之前它是有一个下坡嘛？对，对吧？回来就也就是因为定制这一块。那定制这一块，那你的目标群体，你个推也好，那个用各位也好，那你到底是抓高净值这一块呢，还是抓那个受众于所有的一个大众
1: 的？呃，所有大众，我直接给你几个用户标签，因为我们天天就研究用户，嗯、我们做定制真的是比谁都理解用户，甚至他知道他家几套房子，嗯、因为要做签证嘛。嗯。那
3: 又牵扯到一个问题，你如果是做，比如说是纯高净值的这一块的、啊，我、哦啊、不说如果做那一块的，那对于他们来说，他们的各方面的一个推广营销其实就是口碑在传的。嗯，据我了解是，他们是口碑，可能我去过，我身边的一些朋友以后就推荐，就他的粘度是非常强的。对，但你如果是对于其他的大众式的定制旅游来说，那更多的人去理解它过程中
0: 只是来回机票、行程各方面定好的，那你的差异化在哪？
1: 哦，那我我赚的就是这个钱啊！如果<对>如果只是来回机票帮你订好，这不叫定制啊。那他携程自己定一下，不是
0: 还有他不是给你说吗？他安排了皇马和巴萨打了<笑>我。我我
3: 我的我的落地元素非常的多
1: ，<笑>嗯、就哪怕是一条你第一次去日本最最基础的线，我都能找到一些你找不到的东西。嗯、举个例子，你去东京，基本上这个年轻人第一次都会去日本一趟，嗯、但是呃也会去吃个寿司。那我可以帮你参加一个当地非常特色的当地的一日团，嗯、这个一日团里头你可以早上自己去市场，有师傅带着你，然后中午自己学做寿司。嗯有专门的日本寿司师傅，嗯、然后自己做完自己吃，就是这种小众体验项目都是
3: 由定制师自己定制的
1: 吗？啊，对，这些东西其实这些目的地碎片是是半标准化的，对半标准化的东西，这些碎片的资源分布于全世界各地，嗯、我们收罗了很多很多很多样收样了
3: 非常多。
1: 对，而且我们懂客户，说白了，嗯，就是最核心的一点，我觉得我们和传统旅行社比，就是我们和现在我做这波客户比较有共同语言。我就举个例子，磊哥，你八零后吧？我嗯。我嗯那个对<笑>、啊就，就比如说现在大家可能也说的比较多了，大家年轻人去关东基本上都会去这个镰仓，这个高桥贤就为了《灌篮高手》的那个那个、嗯、片头，就为了这个片头，<对>就是这个东西就属于一代人的一个共同语境。<对>你你换一个六零后或者七零后的老一辈的这波旅游人，就很难去做太多的沟通。我们其实更多建立一种共同语境，就跟你沟通你喜欢什么东西。就举个再举一个细节的例子，我经常听我们公司一些女性的定制师，其实就小姑娘。跟人家小姑娘聊得很好，我听了一半，就只有五分钟在聊旅游，嗯、后面就在开始聊一个美容仪，在日本哪家免税店最好用？那个美容仪谁代言的？都是我没听过的，后面一大堆名词我都是没听过的。嗯
2: 、携程、去哪儿等巨头掌握了旅游行业的大部分流量，对于一些提供旅游定制服务的机构来说，如何获取流量
3: ？因为对于我来说，我来看这件事，因为本身那个呃私人定制这一块，主要的核心其实就是定制师，嗯因为定制师他的一个好坏就取决于那个私人定制他接触的客户是否会在他的这个推广几个方面，对对对对，吧？那对于纯高净值客户来说，他的那个肯定是全部锁定的一个圈子，对对对。那你目前是属于大众私人定制，对。那你的流量端口各方面，刚才也问了一些，对对对。除此刚才问的这些以后，你还有没有其他的一个想法？啊，我因为你现在平均相当于是四十个定制师嘛，对对对，对,对,对吧？你是打算继续去增长，还是说就目前已经属于一个饱和状态？我,我
1: 当然是想增长了，如果如果能给我十倍流量，嗯、我就能做四百个定制师。对，你
3: 也说了，那十倍流量，<对>那你觉得说是用什么方式再去让它更多的？
1: 其实刚刚聊了这么多，我觉得这个才到。今天的关键点嘛，其实所有的半互联网项目，最后基本上都是卡死在流量端这块。嗯、我们现在众所周知的就是，其实连马蜂窝都找不到流量，嗯，<笑>所以他才会做出那么多这种行为，就是携程啊什么几个大头，基本上把流量就握在手里头因
3: 为旅游这一块，就像你说的，携程它毕竟是一开始的
1: 握在握在手里了，握在手里的情况下，那你
3: 从什么方式去？去？第一呢，我
1: 们现在是给他打打工，给这些大平台都打打工，因为他们大到一个程度之后，还是做平台的一个形态，嗯、所以我们是这个这个我在上面的品牌店啊，或者说也好，这个会运营的。但不可能靠这个吃大长大，这个是不可能的。所以我纠结了三年之后，虽然我们现在百分之九十八的单子都是线上，我决定未来的十年我们扎根于线下。我刚刚说的那个业态，就是我在上海、在杭州的一些地方，我们能做一个旅游俱乐部。这个旅游俱乐部不仅仅是进来就有人给你疯狂推销了，是能真正的交流、分享一些东西，以线下为基点。
3: 其实你想做的是通过线下建立这个<对>呃群体，把这些些群体真正引到线下最后旅，旅
1: 行社的消费升级去做度。其实也不
3: 算是旅行社，就无非就是旅游俱乐部这个俱乐部，<对>旅游俱乐部通过他们在把你的一个<对>自己独立的。所以我现在没钱，我
1: 在跟大的旅行社谈，结果他们非常有意向。如果我有钱，如果有人投，我就直接自己开了，就结束了，嗯、就这两条。
3: 但你自己开肯定是不合适的。其实也没有那么贵。因为你自己开的话，情况下你到底布多少家合适？
1: 呃，一家一慢慢来嘛，十家营收好了，再去要下一笔去布更大的嘛。其实一家门店的费用其实也就八十多万，没有你想象中那么贵
0: 。那个就是我们是一家流量很强的公司，我们可能这算是我们的唯一优势了吧，哈、嗯<哼>。嗯，其实呢，线下当然是一个很好的方式了，但是类似于像通过线下的，嗯、不管是俱乐部还是门店服务，是绝对不可取的。就是我可以非常清晰的告诉你就这种流量获取方式是绝对不可取的。就线下流量方式是什么样的流量方式？为什么巨头会去布局共享单车？假设啊，就是无人便利店，嗯嗯，然后或者是支付，嗯，对，充电宝，是因为它是一个非常高频的线下使用场景。对，就是它是在高频当中抽出垂直人群来的。
1: 对的，对。所以你刚刚我来回答你这个问题啊，就是我们刚刚说的这个旅游俱乐部，就是比如说我周末。我做一个日本禅宗文化与日本旅游的一个主题会，大家出去帮我拉客户。周末过来，大家听一下，听一下之后，下个星期周六文艺复兴与欧洲建筑史的这个旅游分享会。然后呢，你带着孩子又路过再进来听一下，养成这样子的一个用户习惯。我们做内容输出，而不是一个进店购买。如果用进店购买，一年一次结束了。李姐，其实内容输出又回到说那个流量怎
0: 么获取的这个就是问题当中了。我们时间有限啊，今天就到这儿了。这个节目结束之后，我会给你一点点就是我自己的。资源啊，就是会帮你解决一些流量问题的资源啊。如果对方愿意的话啊，因为对方也在通过各种方式来变现。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少如果你想找到合适的项目创业，想找到靠谱的合伙人，想找到全国各地的渠道资源，想找到投资人，想找到可以投资的好项目，那么你就应该立刻加入到乐客独角兽的创业社群。现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。乐客独角兽创业者社群和几万名成员，满足你对创业资源的所有需求。呃，我们今天的时间就到这儿吧，好吧？你大概要多少钱？一<千>要多少钱？一千五百万。一千五百万出让，出让。
1: 呃，出让百分之二十五
0: 啊，就是钱要这么多、嗯、是吧？对
1: 啊，呃，出让多少可以可以谈，接受对赌嗯、啊，而且之前完成了很夸张的对赌业绩。
0: 好的，今天这期是我最后的一期节目了哇，最后一期节目，这创业者很棒，我觉得这给我画了一个很不能说很完满嘛，就是很愉悦的句号。不过也不一定是句号吧，有可能是逗号，说不定哪两哪天我又想做了呢。啊，这节目已经。四年时间了，四年时间其实见证了我人生重大的改变。我以前是在广电集团把这档节目带出来，然后再自己做自媒体， oh. 再去慢慢的做了一家公司。这个公司现在也已经五十多号人了，这也已经从一个过去。拿别人工资，现在变成给别人发工资的这样的一个角色了，对。所以这个节目真的是见证了我人生的成长。所以就人生它就很突然，就是我也没有想到这一天，它今天就是今天，今天就到来了。我其实这节目不但是见证了我的成长，也见证了杭州这个城市的成长，也见证了互联网各种模式，从社交到共享等等这一系列，不管是泡沫也好，或者看来是就是很荒谬的一些。就是最终的论证也好啊，或者听众朋
1: 友们，磊哥眼泪要掉下来了
0: ，没有没有没有，那没有那没有那没有那没有，这个其实它才是一个很短很短的过程啊。接下来我们也会有一个新的节目，这个新的节目就。很短，我们在适应大家需求。大家是认为说长节目听起来太累，所以我们那个节目就变成五分钟、六分钟的一个节目，嗯，就变成那种很碎片化的节目，然后大家随时可以听，随时可以走，就不耽误大家时间了。就说不定等到哪天年纪大了以后呢，因为我现在还不算太大啊，就再大一点的时候，可能我就又想去做个长节目，那时候就不为别人去做，就为我自己去做了。这个节目对我来讲还是非常非常有收获的。所以今天就到这儿吧，就是一千五百万啊，百分之二十五。然后大家可以谈价格，可以谈份额，好吧？来，我们来看一看共享家银江的共享家最终给出的结果是，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 c e s 让我们试着，让我们拭目以待。我们来看一下今天最终的结果是通过，恭喜。我想告诉各位是这样子，我这档节目第一期我到现在为止还记忆犹新，这是一个做 SaaS 的产品的，但后来，呃，投资人呢是来自于杭州的一家叫银杏谷的公司，应该您知道啊。嗯，当时银杏谷的总经理来了我的节目，然后这个项目第一期最终投资人就投了这个项目。就第一期啊，就是投资人就通过这档节目投了一家。今天投有尾巴，今天是最后一期，真的有头有尾。今天是最后一期，特别希望说这个能通过这个节目也能够再完成这次投资，好不好？是的，是的。就他冥冥之中自有天意。
1: 对啊，您真不投的话，第一对不起全国几亿听众。
0: 对不起，
1: 对不起，磊哥<笑><起>，这四年，对对，磊哥的眼泪，四年的心血。好嘞，
0: <吧>谢谢各位，感谢各位，但其实我们还要在更多地方可以见面了。这个节目还会继续，我们在抖音当中有大量的粉丝支持，好吧？好，那就这样，梦想加速度创业找崔磊，再见
2: 。今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题：在线定制旅游服务开始成为大众出行游的选择。传统旅行社该如何转型升级，才能在市场竞争中不被淘汰？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。